0: Я вообще ненавижу лицемерие и ложь. Естественно, у нас в нашей информационной автократии вся власть на этом держится, и этого вокруг очень много. Но после таких событий, как вчера, становится особенно много. Сегодня я хочу показать, как а, вами и особенно вашими родителями и какими-нибудь родственниками а, пытаются манипулировать. На нескольких примерах. Начнем с вопиющего случая в Петербурге. Я напомню, около московского вокзала Омон задержал протестующего, и простая женщина, похоже, просто прохожая, решила узнать, почему его задерживают, что случилось? И вот что было. Зачем Омоновец бьет женщину в живот ногой. Она падает, ударяется затылком об асфальт. И попадает в больницу. По последним сообщениям, которые я э, слышал до начала стрима, она была в реанимации. Женщина в возрасте моей мамы. Чуть-чуть младше. Наверняка и вашей тоже. Представьте себе, что может произойти с человеком такого возраста, такого удара и такого падения. Событие совершенно ужасное. На сайте главного управления МВД вчера вечером появилась информация, что они проводят какую-то там проверку, но за ночь типа, определить ничего не могут, что за сотрудник э, такое делает, значит, не удалось установить. В пресс-центре говорят, что за ночь проверки не проводятся. Понятно, что э, значит, э, вот они там будут как-то все затягивать. Э, при этом как-то наоткрывать уголовные дела на протестующих без каких-либо понятных э, объяснений за ночь почему-то удалось. Понятно, что должно происходить при нормальном функционировании всех органов власти в такой ситуации. ОМОНовцы должны были найти и судить его командиров вплоть до очень высокого уровня, возможно, до всего командира всего ОМОНа, как минимум Петербурга, уволить и больше никуда не брать на работу, на государственную службу, а женщине выплатить огромную компенсацию, если она выживет, на что мы все надеемся, или э, ну, про ее не будем говорить. Но что происходит в реальности? Как освещает это событие пропаганда? Днем врачи выдают информацию, что э, женщина чувствует себя великолепно. Вот, значит, э, прямо выписывать ее уже, уже готовы. Чуть ли не лучше, чем до удара все с ней. Целебный удар амуновца и удар затылком об асфальт. Вовсе она не в реанимации, говорят, и, в общем, все с ней типа норм. Можно выписывать. Потом Рия новости. Э, вот так вот это все э, демонстрирует. да, вот, вот такую вот штуку показывает. Ну, смотрите: она пытается остановить представителей власти, после чего один из них делает выпад дубинкой в сторону женщины. Это просто настолько очевидный случай вранья, что, кроме как матерных слов, тут больше сказать нечего. Еще раз, давайте посмотрим, э, пытается остановить представителей власти, а один из них делает выпад резиновой дубинкой в сторону женщины. Это официальное государственное... Российское информационное агентство новости. Это официальное государственное информационное агентство. Давайте посмотрим, как все было на самом деле. Еще раз. Да да, да Это называется... Пытается остановить представителей власти и выпад дубинкой резиновой. Вранье без привязки к каким-либо фактам. Типичный способ действий пропаганды в таких ситуациях. Такое и в телевизоре, и в государственных СМИ, и у купленных блогеров. Люди, которые хотят э, дальше верить власти, цепляются за э, такие версии и начинают в них верить. Или начинают говорить, что тут не все так однозначно. Когда на самом деле все совершенно однозначно. Тут нет никаких двух версий событий, тут все однозначно. Это первый пример. Теперь второй Муниципальную депутатку Люсю Штейн и участницу Пусси Марию Алехину почти сутки пытались задержать у них дома. Они там закрылись, полиция не могла к ним прорваться, потому что там административная была статья. А когда полиция устала и куда-то отошла, они вышли из подъезда, сели к знакомому в машину и уехали на митинг, где их уже потом, сильно позже задержали. Пропаганда выходит с сенсационной новостью. Алехина и Штейн совершили наезд на полицейского. Смотрите, сколько заголовков пропагандистских СМИ на эту тему. Даже не видно, такие мелкие. А так, так как много оказалось, что в Москве участницы пуссера сбили полицейского, вести телеканал а, государственный, да? Депутата Люси Штейн задержали а за наезд на сотрудника ДПС. А что выясняется в реальности? Это, опять же, совершенно очевидное районе никак не привязанное к фактам. Как можно наехать на полицейского вдвоем? Это, это даже если такое событие произошло, вообще в чем большие сомнения, никакого видео этого нет, никто это никак не доказал. Наехать на полицейского может тот человек, который за рулем только. Или они что, на двух машинах, каждая за рулем наехали на полицейского? Через некоторое время выяснилось, что девушки действительно в полиции после акции, однако никто не предъявлял им претензий в наезде на полицейского. Кроме того, у них нет автомобилей, и они обе еще не умеют водить. То есть это был чистый вымысел. Но об этом зрителям пропаганды, которых обдурили, уже никто не расскажет. Но главная, на мой взгляд, история – это промывание мозгов детям. Недавно я слышал хороший термин, отлично тут подходящий – политическая педофилия. Именно этим постоянно занимаются власти. И особенно это активизировалось сейчас. В ТикТоке была куплена целая армия людей, которые пудрили детям мозги. В целом, прикрываться детьми для власти – совершенно обычное дело. Вот несколько примеров вовлечения детей в политику. Да? Как-то вот тут вот все в порядке. Да? Единая Россия э, и э, дети с флагами, шариками, ничего, э, никого не беспокоит. Несовершеннолетние не просто, а прямо детсадовская группа. Да? Сколько им там? Лет по 5. Э, и ничего. Э, кроме вот такого, вот вовлечения, э, как они стали говорить теперь, политической педофилии. Uh, еще и почти все репрессивные законы предпринимаются, типа, принимаются типа во имя защиты детей. Я несколько примеров приведу. Один из главных – это закон о защите детей от информации, причиняющей вред uh, здоровью и развитию. Кроме того, что он довел до абсурдных ситуаций, когда школьники не могут купить в магазине книгу из школьной программы, закон еще и позволяет блокировать неугодные интернет-ресурсы, чем очень даже занимаются, прикрываясь детьми. Запреты пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, конечно же, должен спасти детей от летворного влияния Запада, защитить традиционные семейные ценности и укрепить духовные скрепы, тоже прикрываются защитой детей. Недавняя поправка, обязывающая соцсети самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент, тоже, конечно же, делается во имя «Детей». Вообще все законы, усиливающие влияние властей э, на интернет-ресурсы и э, увеличивающие цензуру, у нас оправдываются тем, что нужно защитить детей. Но это еще не все. Закон, который запрещает раскрывать данные силовиков. Это, конечно же, тоже, чтобы защитить их семьи и особенно детей от общественной агрессии. Типа, чтобы потом их детей побить не могли. Вот тоже дети. Значит, э, Это, значит, вовсе не для того, чтобы потом силовики могли спокойно бить чужих детей дубинками или ногами и при этом не опасаться за свою безопасность. Ну и даже абсолютно абсурдные и репрессивный закон об иностранных агентах умудряются оправдать защиту детей от злых вражеских шпионов. В общем, политической педофилией власть занимается часто. Но в этот раз это дошло до какого-то апофеоза. Во-первых, три дня была истерика во всех СМИ, что несовершеннолетних призывают к массовым беспорядкам, хотя ни одного призыва к несовершеннолетним даже участвовать в митингах не было. Это был такой же чистый вымысел, как и выше со сбитым полицейским, от участника спусирает. То есть вы не найдете и никто не найдет никакого призыва от оппозиции к детям участвовать в акциях. Это вы это выдумали. Да, дети сами политизировались, потому что они смотрят Навального, смотрят его YouTube, а тут его несправедливо посадили в тюрьму. Дети видят, что взрослые не справляются с управлением страной, и у президента дворец как у африканского диктатора-монарха. Им это не нравится, конечно же. Они хотят жить в нормальной стране и говорят об этом там, где они общаются, в соцсетях, в основном в тиктоке сейчас. Что же делает власть, кроме истерики с вовлечением несовершеннолетних вот этой? Она покупает кучу тиктокеров, чтобы они там детям пудрили мозги по методичкам. Она пытается врать теперь не только пенсионерам из телевизора, но и детям через тикток. Давайте посмотрим на примеры, как это делалось. Проплаченные авторы роликов решили а, особо не заморачиваться и что-то от себя за редким исключением не придумывали, а просто читали методичку, которую потом еще и опубликовали, опубликовал другой тиктокер, который не взял этот заказ. Мы это все сейчас посмотрим. Значит, все эти тиктоки были очень похожи друг на друга, как две капли воды, поэтому мы сейчас по тезисам их разберем. Вот, например, первый тезис, который там толкали. За участие в несанкционированных типа митингах грозит уголовка. Смотрите, как все однообразно. Первое. Возбуждение уголовных дел для молодежи за участие в агрессивных акциях. Нахрена это нужно? За это предусмотрено уголовное дело. Просто в дальнейшем это плохо отразится на будущем молодежи. В чем смысл всех этих акций? Возможно возбуждение уголовной ответственности за участие в агрессивных акциях. Ребят, потому что первое. Возможно возбуждение уголовных дел за участие в несанкционированных акциях. И поэтому хочу заранее предостеречь детей от участия в несогласованных акциях, так как эти действия могут привести к возбуждению уголовного дела в отношении молодежи участия да. участие в агрессивных действиях. Митинг несогласован, а значит незаконен. Второе. Даже на несовершеннолетних возбуждаются уголовные дела. Что это такое? Понятно, что это абсолютная чушь. Вообще-то говоря, за участие в митинге не должно грозить вообще совершенно ничего. По 31 статье Конституции граждане имеют право собираться мирно и без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия, пикетирования. Сейчас эта статья не выполняется, и за подобные акции могут повесить административное правонарушение. Но уж никак не уголовку. Некоторым задержанным назначают штрафы. Их помогают выплачивать правозащитные организации... Иногда эти штрафы даже компенсируют по решению Европейского суда по правам человека. Правда, это много времени занимает. Мы тут пособираем на штрафы тем людям, которых оштрафуют. То есть это может происходить. Но открытие уголовного дела – это чистая страшилка, если там не совершать преступлений, конечно, если не бить никого. Ну ладно, продолжим. Второй тезис, которым пытались пугать детей. Власти пытались пугать детей в рамках своей политической педофилии. Давайте второй смотреть. Также ты можешь попасть в СИЗО, и это плохо отразится на твоем будущем. Второе. Участвовать в акциях нет смысла. Вы можете попасть в СИЗО. Никто не хочет оказаться в СИЗО. Участвовать в акциях нет смысла. Вы можете попасть в СИЗО. Второе. Участвовать в акциях это глупо, потому что вы можете попасть в СИЗО. Участвовать в митингах нет смысла, и вы можете попасть в СИЗО. А, ребята, задумайтесь. Все, кто приходят на эти митинги, они попадают обычно в СИЗО. И... Но не ходите на эти митинги. Вы хотите добиться что? Чтобы вас забрали в СИЗО, завели уголовное дело? И третье. Вы можете попасть в СИЗО. Если вы пойдете на митинг, то вас спокойно могут задержать и отправить в СИЗО. В СИЗО. Опять-таки, конечно, это же полный бред. Задержанных на митинге в СИЗО не отправляют. Если даже вдруг кого-то и задерживают, что происходит примерно с 4% вчера э, участвующих в акции, то их отправляют в ВВД, в районный отдел полиции. Это совершенно разные учреждения с разными условиями нахождения там. Даже Навальный до этого месяца в СИЗО попадал только на один день. Чтобы отправить в СИЗО человека, у него должен быть статус обвиняемого по уголовному делу. Для этого надо совершить какое-то уголовное правонарушение, которым выход на митинг не является. Это просто пугалка, и пугают этим детей. Как, кстати, видите, закупили э, вот эти размещения про СИЗО даже у детей. Э, ну, давайте дальше смотреть. Э, чем еще пугают молодежь в ТикТоке? Проблемы с дальнейшим поступлением и поиском работы. И уже никогда не поведете на высокооплачиваемую работу вы никогда не найдете высокооплачиваемую работу. Вы можете отразить на дальнейшую вашу работу. На работу ты потом не устроишься. Короче, одни проблемы. Начни с себя. Могут завести уголовное дело, что впоследствии отразится на вашей корее. А потом вас не взяли на работу. Вам это надо? Скажите, вот, друзья, неужели так трудно просто остаться дома? Полежать. Покушать. Можно подумать, что сейчас найти высокооплачиваемую работу легко и просто Число россиян с доходами ниже прожившего минимума примерно 20 миллионов человек И уж поверьте, в таких условиях они оказались не из-за участия в митингах совсем А как раз, надо сказать, наоборот Из-за того, что не участвовали в митингах Пока э, группа КГБшников узурпировала власть и вгоняла нашу страну в стагнацию но, опять же, если не участвовать в митингах, ничего не делать, то ничего в стране не изменится Все так и останется, и никаких высокооплачиваемых работ ни у кого не будет Будет только замок, как у африканского диктатора в Геленджике Но только не у вас совсем, не ходящих на митинги, а у главы всей этой системы А у других участников будут замки поменьше Ладно, а дальше, следующее, вообще какой-то бред Дети Навального, значит, учатся в Америке Такого тезис попросили всех толкнуть Дети Навального прямо сейчас хорошо учатся за границей, почему же российская молодежь должна попытать подшествие? Дети Навального спокойно учатся в Америке, а российская молодежь идет на шествие. В чем смысл? Дети Алексея спокойно сидят сейчас в Америке, учатся в школе и так далее. Тогда почему наша русская молодежь идет на такие шествия? И при этом его дети спокойно живут в Америке. Скажите, а вы патриот? Да, конечно, у меня двое детей в Америке учатся. Потому что у меня всегда возникал вопрос, почему дети Навального учатся за границей, а мы обучаемся здесь. А его дети спокойно учатся в Америке. <свят> <свят> да, у Алексея есть дочь э Дарья, и она учится сейчас в Стэнфорде, по-моему. Uh, я тоже учился до 17 лет в Израиле, например, а потом еще учился в Великобритании. Это что, теперь зарубежное образование у нас запрещено, что ли? В чем проблема? Uh, Дарья поступил туда самостоятельно, ее образование оплачивается совершенно не на наши налоги, и никто не крал на это дело деньги из бюджета. Если ее знаний достаточно, чтобы учиться в Стэнфорде, это замечательно. И можно порадоваться, что... Мы знаем ее имя, аккаунты в соцсетях, можем подписаться на нее в Инстаграме, никто ее не скрывает. Алексей называет ее своей дочерью, а не эта девушка. И в интервью Юрию Дудю Навальный тоже рассказывает достаточно подробно о своем подходе к обучению детей. Так что в чем тут проблема? И я уж не говорю о том, что второй из двух детей Навального живет в России и обучается в московской школе. Но вообще, какое отношение это все имеет к происходящему, непонятно. Но понятно, что хотят цепануть таким тезисом людей, типа, вот вы подставляетесь, а он там сам, значит, ра раньше любили говорить, что ездят отдыхать. Теперь это сложно сказать, когда он в СИЗО. Но вот теперь, значит, про детей стали и про семью. Ну, понятно, что это запудривание мозгов. Дальше, а следующее. Вы спросите, почему же это Алексей Навальный? Так потому, что, наверное, у него есть два условных скока. Почему же сидит Навальный? На самом деле у него два условных срока. Кто не знал, на Алексея Навального возбуждено два уголовного дела, сообщаю это для тех, кто еще не знал. У Навального два условных срока. А у вас когда-нибудь были проблемы с законами Российской Федерации? Нет. А, хотя, ну у меня всего два условных срока. У Навального два условных срока. Два. Да, против Навального постоянно возбуждают разнообразные дела. Если вы зайдете в его, на его страничку в Википедии, то список уголовных и административных и прочих претензий к Навальному будет занимать там больше, чем полный экран. И действительно, значит, есть среди них два уголовных дела, по которым есть условные сроки. Только, во-первых, эти сроки вышли. Во-вторых, по делу леса ЕСПЧ вынес решение о том, что во время рассмотрения в России были нарушены права на справедливое разбирательство и на наказание исключительно на основе закона. А в деле и в Раше, по которому, собственно, сейчас Навального арестовали, его, значит, рассмотрение его признали, сейчас, как там формулируется, с нарушением права на справедливый суд. По обоим делам Навальный получил компенсации от России после решения ЕСПЧ. Э -э, то есть, Европейским судом по правам человека эти дела были признаны по факту политически мотивированными и необоснованными. В сезон Навальный сейчас не потому, что э -э, значит, у него вдруг наступило второе преступление после первого. Все это время его держали на свободе, потому что Кремль пытался его убить, как мы теперь знаем. То есть, действительно, у него были два условных срока, они были примерно 5 или 6 лет назад. Все это время у него были административные судимости и другие претензии к нему, но все это время его держали на свободе, как мы теперь знаем, для того, чтобы за ним ездила ликвидационная группа и пыталась отравить его новичком, чтобы потом сказать, что ой, он случайно умер от инфаркта. И когда это не получилось, и это все разоблачилось, то только тогда, почему-то, через 6 лет вспомнили про то, что у Навального два условных срока. Понятно, что это тоже полная чушь. Значит, э -э, как вы, наверное, заметили, все эти тиктокеры как-то очень одинаково говорят. <laughs> Причем даже, ну, то есть прямо одинаковыми словами. Все это происходит потому, что им просто приходил имейл с тезисами, которые они должны зачитать, немножко кривляясь иногда, как они там делали. И э -э, за это они получали 2000 рублей. Откуда я это знаю? Потому что обнаружился один тиктокер, который не согласился, который получил это письмо, не согласился это все сделать за 2000 рублей и э, выложил подробное описание, как все это было. А против Навального. Навального нужно посадить в тюрьму. Именно это ожидал от меня организатор по делам молодежи, который платит 2000 рублей, чтобы я рассказал о том, какой Навальный плохой, и то, что его нужно посадить и то, что не нужно ходить на митинги. Но нет, я не продамся, как это сделали уже многие. Лично я за Навального и за светлое будущее России. Так, вот там можно обратить внимание, что, да, на видео можно обратить внимание, что э, здесь мы их не вырезали, но там прямо тезисы написаны по пунктам, и ровно их и излагают все эти тиктокеры за 2000 рублей. Значит, во-первых, друзья, нельзя продаваться вообще ни за какие деньги потому что вы потом не отмойтесь. То есть я думаю, что все эти вот люди, которые а, взяли этот заказ, я думаю, что найдутся те, кто их задианонят, найдут, а, где они еще ведут свою медийную деятельность и вряд ли им теперь будут доверять. А, Во-вторых, 2000 рублей? Вы серьезно? За 2000 рублей вы готовы, во-первых, а, какие-то люди, не вы, конечно, кто меня смотрит, вряд ли в голову придет, готовы... А, портить свою репутацию на длительное время. Вот, вот после такого-то действительно можно не найти работу. Очень много где. За две сраных рублей. Ну уж я не говорю о том, что вы делаете просто катастрофические вещи. Вот те, те, кто это, те, кто соглашаются на это. Вы помогаете власти сажать людей в тюрьму и подавлять протесты. И все за каких-то три копейки. Но дело не в этом. Дело в том, что власть занимается той самой политической педофилией и пытается пудрить мозги детям. Через тикток, через то, то, как они потребляют контент, пытаясь закупать там каких-то авторов, некоторые из которых вообще, как оказалось, украинцы, и вещают только на украинском. Там, видели, была одна девушка, которая так немножко с акцентом читала эти тезисы. Это как раз вот в основном она ведет свою, свой тикток, она весь ведет на украинском. Как-то это не посмотрели. Видимо, кто соглашался, того и брали. А власти с помощью таких вот действий пытаются изменить мнение детей и сделать из них... Такое же какое-то послушное, агрессивное большинство, которое будет э, выступать против развития, против прогресса и р, значит, там не знаю, рассказывать про то, что нас хочет захватить Америка и прочий бред. Я думаю, что, конечно, из этого ничего не получится, потому что способы медийного потребления все-таки у молодых людей совершенно иные, и такими тиктоками вряд ли удастся кого-то обмануть. Но вообще все действия власти в этой ситуации с митингами, на мой взгляд, совершенно неадекватные, аморальные, и я постарался часть из них здесь раскрыть и объяснить.